0: Hallo liebe Glieser Church, ich hoffe euch geht es gut, ich hoffe dir geht es gut, ich wünsche dir den herrlichsten, den schönsten, grandiossten vierten Advent deines Lebens. Heute ist der vierte Advent, in zwei Tagen ist Weihnachten. Habt ihr eure Weihnachtsgeschenke gekauft? Wer freut sich auf Weihnachten? Wer freut sich auf Geschenke? Ich auch. Wer wäre traurig, wenn er nichts bekommen würde? Ich auch. Tatsächlich beschenken meine Frau und uns, uns dieses Jahr nichts, wir beschenken uns mit Liebe. Ja. Und ähm, ja, Weihnachten ähm, steht vor der Tür, ist echt verrückt. Ich frage mich echt immer wieder, wer hat an der Uhr gedreht? Ähm, das Jahr ging so schnell rum. Aber es war ein richtig herrliches Jahr. Gott tut so Vieles, so Gutes und wir als Church sind eine Family Church aufgeteilt auf ganze drei Standorte. Es ist erst der Anfang, wir träumen davon, dass unsere Kinder irgendwann Campus-Pastoren sein werden. Vom Campus Nummer 26, 27, 28. Ja. Ähm, ich glaube daran, du auch? Ja. Come on. Deutschland ist groß genug, wir können noch 100 Campus haben und dann haben wir immer noch nicht genug. Ja, Lass uns groß träumen und wir als ähm, Nürnberg oder wir als nicht als Nürnberg, sondern als Ecclesia Church haben auch ein Momentum College. Ich, nicht, ob, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Irgendwelche Momentum-Studenten jetzt noch da? Oh, da hinten welche. Schön, dass ihr da seid. Äh, es sind jetzt nicht so viele da, weil wir haben jetzt gerade Pause. Einen ganzen Monat. Einen ganzen Urlaub Urlaub. Einen ganzen Monat Urlaub. Das wäre ein Traum, oder? Die Studenten haben bis Ende Januar jetzt frei, sich zu erholen. Von drei Monaten Input, drei Monate jeden Tag, wo wir zusammenkommen, Gott groß gemacht haben. Und ich will dich ermutigen, hey, wenn du auch wenn du auch sagst, hey, ich könnte ein Jahr, ein Jahr investieren. Es gibt nichts Besseres, als ein Jahr Gott zu geben und zu sagen, hey Gott, ein Jahr gebe ich dir, wo ich mich auf dich konzentriere. Du kannst noch früh genug in die Arbeitswelt gehen, noch früh genug studieren. Du kannst noch gut genu äh, lang genug oder früh genug andere Sachen machen, so ein Jahr für Gott. Das ist der Hammer. Und ich finde, wir in Deutschland haben auch das Privileg, ja, ähm, uns noch ganz frei zu treffen, wo wir nicht verfolgt werden, wo wir äh, uns keine Sorgen machen müssen, wo wir wirklich noch die Freiheit haben zu sagen, hey, wir, wir sind an einem Ort und lassen uns investieren. Wenn das für dich ist, dann komm doch auch auf mich zu oder auch auf Mary und Anna mit ihr zusammen, darf ich Moment ein College leiten. Und das ist für mich ein riesen, riesen Privileg, ähm, zu sehen, was Gott in den Herzen der jungen Leute tut, uns zu investieren. Ich darf das College leiten, ich darf aber auch hier den, ähm, als Worship-Koordinator fungieren und hier in Nürnberg den Bereich leiten. Das ist für mich auch ein Riesenvorrecht, in allem das, was Gott, Gott gerade tut, wirklich Teil von dem zu sein. Und ich darf auch verheiratet sein. Seit 2011 mit einer wunderschönen Frau und zwei Kinder hat sie uns geschenkt und wir haben ähm, auch noch ein Pflegekind bei uns. Und seit 2018, Juli 2018, dürfen wir hier in dem schönen Frankenland sein. Wir haben so eine halbe Weltreise hinter uns. Wir kommen aus Düsseldorf, aus Neuss, irgendwer hier aus Nordrhein-Westfalen. Oh, da sind ein paar. Hammer. Und ähm, dann sind wir Richtung Norden, jetzt sind wir im Süden. Wir fühlen uns hier immer wohler. Und wir finden das auch schön, welche neuen Worte unsere Kinder nach Hause bringen. Vom Kindergarten, von der Schule. Ich kann mich noch daran erinnern, wo Lian, ähm, nach ein paar Wochen Schule, nach Hause kam und hat, da habe ich gefragt, und wie war dein Schultag? Ja, war schön, wir haben heute mit unseren, mit, ich habe heute mit meinen Freunden geweschbert. Und ich habe nur gedacht, Leon, keine Ahnung, was das ist, aber hör auf damit. <lacht> ähm, was ist das? Ähm, Frühstücken, Essen, Weschbern, ja. Oder auch, oder heißt das noch anders? Ja, so wie Caro es sagt, auf jeden Fall. Ich muss es noch lernen. Und, ähm, oder Servus, ich liebe mittlerweile das Wort Servus. Aber ähm, am Anfang war das für mich verwirrend, dazu Hallo und Tschüss zu sagen. Leute sind weggegangen, haben Servus gesagt. Das war für mich ein wenig, ein wenig verwirrend, aber wir lieben das Frankenland, wir fühlen uns hier wohl. Und wir sind dankbar, dankbar für das, was Gott tut. Ähm, es gibt so viele Gründe, immer wieder zu meckern, vielleicht auch so ein bisschen undankbar zu sein. Aber eigentlich, wenn wir uns ganz kurz Zeit nehmen und das Jahr Revue passieren lassen, uns geht es doch eigentlich wirklich gut, oder? Und das wünsche ich mir so sehr, dass du dir auch Zeit nimmst, über das Jahr nachdenkst, Gott ist gut. Und wenn du Gott noch nicht kennst, will ich dir sagen, Gott ist für dich da. Gott ist ein Gott, der, der seine Hand dir ausstreckt an diesem Morgen und dir sagen möchte, hey, ich... Ich bin und will dein Gott sein, ich bin auf die Erde gekommen, um den Weg frei zu machen zum Vater. Und wenn du diesen Gott nicht kennst, will ich dich ermutigen, dein Herz heute aufzumachen und von diesem Gott zu hören, zu empfangen. Aber auch für uns, die wir Gott schon länger kennen, dass wir, dass wir unsere Herzen auch aufmachen und sagen, Gott, sprich heute zu mir. Lass uns nicht wieder weggehen, wie wir gekommen sind. Amen sondern lass uns erwarten, dass der Heilige Geist zu uns spricht, in unsere Herzen spricht und dass er uns verändert. Amen? Amen. Kurz vor der Weihnachtszeit, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer eine auch sehr, sehr, sehr verrückte Zeit. Jemand in der Stadt gewesen während der Weihnachtszeit? Das ist verrückt. Mit dem Auto? Tu es nicht. Fahr nicht rein, du kommst weder gut rein, noch viel schlimmer raus. Alle alle suchen Weihnachtsgeschenke und gefühlt werden die Weihnachtsgeschenke immer größer, immer teurer. Deutsche geben im Durchschnitt 400 bis 600 Euro für Geschenke aus pro Weihnachten. Und es gibt eine Statistik. Der Handelsverband Deutschland hat, ähm, hat eine Statistik aufgestellt und im Jahr 2018 haben die Deutschen, nur die Deutschen, für Weihnachtsgeschenke über 99 Milliarden Euro ausgegeben. Aber es geht noch besser, 2019, da knacken wir die 100, 100 Milliarden. Das ist crazy. Das ist ganz schön, ganz schön viel Geld. Und alles blinkt und das ist auch schön. Wir haben uns auch einen Weihnachtsbaum gekauft, wir haben ihn beschmückt und ähm, viele kaufen ähm, schöne Geschenke, aber hinter diesem schönen Vorhang verbirgt sich leider auch eine sehr, sehr sehr traurige Wahrheit. Und zwar ist es auch gleichzeitig eine Zeit, wo wo es sehr einsame Menschen gibt, wo Menschen Unfrieden haben. Menschen holen sich Selbstwertgefühl durch materielle Dinge. Und sie fühlen, sich, sie fühlen sich sicher, wenn sie das neue Smartphone haben. Sie fühlen sich sicher, wenn sie, ähm, wenn, wenn sie wissen, dass andere wissen, dass sie ein schönes neues Haus haben oder ein, das neueste Auto, wie auch immer. Aber eins kann ich dir sagen, Materialismus macht dich, macht mich nicht glücklich. Und das liegt leider daran, weil wir uns als Menschen an alles gewöhnen können. An alles. Im Fachjargon heißt es Neu Neuroplastizität. Das ist das was, das, was in dir bewirkt, dass du dich an alles gewöhnst. Hattest du auch so dieses ehrfürchtige Gefühl, als du dein neues Smart Smartphone hattest, es zu beschützen mit deinem Leben, es immer zu reinigen, immer Hände zu waschen, bevor du es aus deiner, Tas aus deiner Hosentasche rausholst. Meine Frau und ich, wir haben ein neues Auto bekommen und wir haben gesagt, in diesem Auto wird nur Wasser getrunken. Auch unsere Kinder, Kinder, hier wird nicht gegessen, nur Wasser. Das hat ein paar Stunden sehr gut geklappt. So, ne? Und dann McDonalds und du, du gewöhnst dich daran, du gewöhnst dich an dieses Auto. Am Anfang denkst du, wow, Hammer. Und dann ist es auf einmal nur noch ein Auto. Und der Mensch neigt dazu immer das Neueste, immer mehr, immer besser. Aber das ist das Problem, weil das füllt nicht dein Herz. Das Einzige, was, was uns komplett ausfüllen kann, ist Jesus selbst. Ist seine Liebe, ist seine Güte. Jesus sagt in Johannes 10, dass wenn wir Leben in Fülle haben wollen, dann finden wir das bei ihm. Bei ihm bekommst du Leben in Fülle. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir noch mehr diesen Jesus erleben. Dass wir noch mehr diesen Jesus auch heute wirklich erleben. Dass wir unsere Identität, unsere Identität nicht abhängig machen von dem, was wir besitzen, sondern von dem, was Gott uns sagt, was Gott über dich aussagt. Auch nicht das, was Menschen über dich aussagen, sondern das, was Gott über dich aussagt. Denn es gibt so viele Stimmen, es gibt so viele Stimmen, die uns sagen, wer wir sind, wenn wir gewisse Dinge tun. Die Gesellschaft sagt, das, was du tust, das macht dich aus. Oder Kleider machen Leute, kennt ihr das? Kleider machen Leute und... Es fängt schon ganz jung an. Aktuell sind die Schulen herausgefordert, weil schon ab der ersten, ab der zweiten Klasse und ab der dritten sowieso, da haben die, die kleinsten Kids, die haben schon Smartphones und dann fangen die an, sich zu mobben, wenn das, eine, wenn das eine Kind sowieso kein Smartphone hat, dann geht ist das Kind sowieso durch, aber vor allem, wenn es nicht das neueste Smart, Smartphone hat. Ja. Dann werden Leute gemobbt, weil die ein iPhone 8 haben anstatt ein iPhone 11. Das ist die traurige Wahrheit. So ist es. Die Gesellschaft, die Gesellschaft bringt uns dazu. Es geht ganz viel um Image. Das größte Haus, das schnellste Auto. Es geht immer ganz, ganz viel um Image. Und die Leute holen sich daraus einen Wert. Und ich, mein Gebet ist es, dass ich nicht abhängig bin von Material, äh, Materialismus. Über drei Millionen, das musst du dir mal geben, über drei Millionen Menschen verschulden sich jährlich zu Weihnachten, weil sie genau diesen, diesen Drive erleben. Ich muss was Großes geben, ich muss was Besseres haben. Und weil sie sich davon abhängig machen. Und in diesen tausend Stimmen, in diesen tausend Stimmen gibt es eine Stimme, und das ist die aller, allerwichtigste, und das ist Gottes Stimme. Gottes Stimme. Was sagt Gott über dich? Was sagt Gott über dich? Es ist so wichtig, dass wir feststehen in unserer Identität. Denn wenn du weißt, wer du bist, deine Identität bestimmt dein Leben. Deine Identität bestimmt dein Handeln. Wenn du denkst, du bist, ein, du bist ein armer Wurm, ein kleines Mäuschen, ein graues Mäuschen, dann wirst du auch so durch deinen Alltag gehen. Wenn du aber weißt, du bist geliebt, wenn du weißt, dass Gott sagt, du bist heilig, du bist gerecht, Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber mit mir macht es eine ganze Menge. Da spricht Gott über dich aus. Was sagt Gott über dich? Welcher Stimme gibst du mehr Glauben, schenkst du mehr Glauben? Gottes Stimme. Gottes Stimme ist es, der wir am meisten Glauben schenken sollten. Wir bekommen ein gesundes Selbstwertgefühl. Wenn wir wissen, wer wir in Christus sind und wir sind dann unabhängig, wir sind dann unabhängig von dem, was du besitzt, dann hast du vielleicht nicht das neueste Smartphone, du hast nicht das neueste Haus, du hast nicht das neueste Auto, aber du weißt immer noch, ich bin geliebt, ich bin was wert und ich will dir eins sagen, wie viel du wert bist. Du warst es dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, so viel wert, dass er den Himmel verlassen hat. Dass er Mensch wurde, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, dass er sich hat schlagen lassen. Warum? Weil er dich liebt, weil er dich zurückgewinnen wollte, weil er den Weg frei machen wollte zum Vater. Deswegen lass dir nicht einreden, dass du nichts wert bist. Vielleicht hörst du von deinen Lehrern, vielleicht hast du von deinen Eltern gehört, dass du nichts wert bist. Gott spricht dir zu, du warst es wert, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Das ist der Wert, den Gott dir zuspricht. Und wenn du nur ansatzweise dankbar dafür bist, kannst du mal Jesus dafür einen Applaus geben, dass er das für uns getan hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, das, was Gott über uns aussagt, was Gott über uns aussagt, das ist das Allerwichtigste. Und wir wollen uns eine, eine bestimmte Sache heute Morgen anschauen, was Gott bezüglich Identität über dich ausspricht. Und dafür wollen wir zusammen 1. Petrus 2, Vers 9 Aufschlagen. Seid ihr ready? Ja. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Sag mal königlichen Priester. Königliche Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Lasst uns kurz beten. Und dann machen wir weiter. Danke, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Dass du auf die Welt gekommen bist und kein Leben geführt hast, was dadurch geprägt war, zu nehmen oder nur zu empfangen, sondern du hast gegeben, du hast alles gegeben, du hast dein Leben für uns gegeben. Du hast die Liebe Gottes offenbart und dafür danke ich dir so sehr. Danke, dass wir heute hören dürfen. Danke, dass wir heute empfangen dürfen. Und Gott, wir, wir öffnen unsere Herzen an diesem Morgen und wir sagen, wir empfangen, wir empfangen deine Wahrheit. Wir empfangen das, was du sagst. Und wir wollen deiner Stimme heute Morgen mehr Gewicht geben als unseren Gedanken. Und ich bete jetzt schon im Namen Jesus, dass alle falschen Gedanken hier keinen Raum haben im Namen Jesus, sondern nur deine Gedanken, nur deine Wahrheit, Jesus. Amen. Amen. Ein königliches Priestertum. Vielleicht fragst du dich, okay, was, was, soll das, was soll das jetzt für mich bedeuten? Jesus spricht über uns aus, dass wir königlich sind und dass wir Priester sind. Und das ist direkt mein erster Punkt. Du bist ein König. Dreh dich mal zu deinen rechten Nachbarn und sag, du bist ein König. Und dann kannst du dich auch zu deinem linken Nachbarn umdrehen und sagen, das ist der zweite Punkt, du bist ein Priester. Du bist ein Priester. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die Bibel sagt, dass wir mit Jesus herrschen werden im Himmel. Wir werden herrschen. Jesus selbst ist König und wir sind sein Erbe. Du bist ein König. Und vielleicht denkst du, okay, Edgar, ich bin ein König, aber äh, mein Alltag sieht gar nicht so aus. Ganz ehrlich, ähm, wo ist denn mein Thron? Oder wo ist denn mein Zepter? Oder wer bringt mir am Tag Weintrauben oder abends Wein? Vielleicht denkst du, hey, priesterlich, was, was meinst du genau damit? Ähm, ich habe weder eine Kanzel noch predige ich. Ich glaube, es geht um was ganz anderes. Aber ich will dir zusprechen, du bist ein König und du bist ein Priester. Das ist eine Identität, die wir ganz neu ergreifen sollen. Und ich verspreche dir, wenn du diese Wahrheit annimmst, wird es dein ganzes Leben verändern. Es hat Potenzial, dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen, positiv. Positiv auf den Kopf zu stellen. Du bist ein König. Es heißt, ihr seid ein auserwähltes Volk für einen bestimmten Grund. Hey, du hast eine Bestimmung. Sag das mal, ich habe eine Bestimmung. Es geht noch ein bisschen lauter, ich habe eine Bestimmung. Hey, du bist nicht ohne Grund auf dieser Erde. Du bist kein Zufallsprodukt. Vielleicht hast du das von deinen Eltern gehört, du bist ein Unfall gewesen. Ja? Ja, teilweise witzig, aber auch sehr, sehr, sehr hart. Und das hat vielleicht was mit dir gemacht, aber Jesus sagt, ich habe dich gewollt. Jesus sagt, ich habe auf dich gewartet. Jesus sagt, ich habe auf diesen Tag Ewigkeiten gewartet, dass du auf die Welt kommst. Und du lebst nicht ohne Grund. Gott hat einen Plan für dich. Gott möchte nicht, dass wir ins Blaue hineinleben, sondern Gott möchte, dass wir unsere Bestimmung ausleben. Das ist Gottes Herz für dein Leben. Und ich sage dir, das macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß zu hören, was Gott für deinen Tag vorbereitet hat von Tag zu Tag und darin zu leben. Ein kleiner Exkurs. Damals gab es zwölf Stämme zu den Zeiten Mose. Und zwei Stämme, die ich rausgreifen möchte, ist einmal der Stamm Judah und der Stamm Levi. Das sind ganz besondere Stämme. Der Stamm Judah steht für das Königliche. Zum Beispiel kommt der David, König David aus diesem Stamm Judah. Aber auch Jesus kommt aus dem Stamme Judah und dann haben wir den Stamm Levi und der Stamm Levi steht für das Priesterliche. Wir wissen, dass ähm, die Leviten, die waren, die dafür auch bestimmt waren, Gott zu singen, zu spielen auf Instrumenten. Aber das Priesterliche, Gott zu dienen und Menschen zu dienen, das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieses Volkes. Und der das größte Ziel war es wirklich, eine Begegnung zwischen Gott und Mensch zu bewirken, eine Versöhnung zu bewirken. Ja, in der einen Hand, kannst du dir vorstellen, hatte der Priester die Hand Gottes, in der anderen Hand der Menschen und die wurden zusammengeführt. Das war das Ziel. Und damals war es so, du durftest als Priester nichts Königliches ausführen und die Königlichen durften auch nichts Priesterliches ausführen. Das war ganz, ganz klar getrennt. Die Bestimmung war ganz klar. Das Interessante ist aber, dass wir bei, jedes, bei Jesus beides sehen. Jesus kommt aus dem Stamme Judah, aus dem königlichen Stamm. Aber er lebt das Priesterliche durch und durch aus. Er hat uns versöhnt mit Gott, er hat uns, er hat dich versöhnt mit Gott. Und weitere Aufgaben von den Priestern damals war es unter anderem diese Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung, sagt die Bibel, auch zu bauen. Das war der Ort, wo Gott sich mit seiner Gegenwart gelagert hat. Sie waren Träger seiner Gegenwart oder auch Träger seiner Herrlichkeit. Das war damals die Bundeslade. Die Bundeslade repräsentierte die Gegenwart und die Herrschaft Gottes. Sie dienten Gott, Sie haben gehört, was Gott ihnen gesagt hat, sie haben Gott gedient, sie haben das umgesetzt, seinen Willen umgesetzt und sie dienten auch Menschen. Das eine, habe ich ja gesagt, es war dieser Versöhnungsaspekt, aber auch, sie sollten das Volk segnen. Gott hat zu Mose gesagt, sag Aaron, der aus dem Stamm Levi kommt, sag deinen Priestern, sie sollen das Volk segnen. Da kommt auch dieser Aaronitische Segen her, 4. Mose 6, 24 der Herr segne dich, kennt das jemand? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Und der Herr, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Das ist so stark, dass Gott sagt, fordert mich auf, dass ich Menschen segne. Und wir als Priester sind aufgefordert, wirklich den Segen Gottes über andere auszusprechen. Kennt ihr das? Du hast bestimmt schon tausendmal gesagt, Gott segne dich. Oder? Oder hast du das schon mal über dich auch gehört, dass jemand sagt, hey, Gott segne dich? Ich stelle mir manchmal die Frage, hey, aber womit? Gott segne dich ist schon cool. Aber fang doch an, noch mehr auszusprechen. Sag doch, hey, Gott segne dich mit seinem Frieden, mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart, mit Erfolg. Wisst ihr, was ich meine? Das, das ist die Aufgabe der Priester. Gott segne dich ist auch powerful. Aber lass uns einen Schritt weiter gehen als königliche Priester. Für mich ist es immer ein Vorrecht, jeden Abend auch diesen aronitischen Segen über unsere Kinder auszusprechen. Ich liebe es und ich will dich so sehr ermutigen, wenn du, wenn du noch nicht darin lebst, als Vater oder als Ehemann für deine Familie, für deine Kinder zu beten, will ich dich ermutigen, geh diesen Schritt. Du wirst ein Wunder erleben in deiner Familie. Du wirst erleben, wie die Atmosphäre sich verändert. Wir Männer vor allem. Irgendwelche Männer hier im Raum? Come on, wir haben das Vorrecht, Vorrecht, für die Familie einzustehen. Sei der Erste, der morgens aufsteht und Gott sucht. Sei der Letzte, der abends ins Bett geht. Und nicht nur wegen Netflix, nicht nur wegen <lacht> Weißt du, was ich meine? Ist auch okay, kannst auch mal machen. Aber verpass, geh nicht ins Bett mit dem letzten Gedanken, was du geschaut hast, sondern sei dir bewusst und segne deine Familie. Und wenn du noch nicht verheiratet bist oder so, dann segne prophetisch. Sag, ich werde eine herrliche Frau haben. Sie wird mir herrliche Kinder schenken. Und sie werden süß sein. Und sie werden immer auf mich hören. Amen. Wir wollen uns, wir wollen uns anschauen, was passieren könnte. Welches Potenzial steckt darin, wenn wir als königliche Priester unsere Identität ausleben. Wir wollen davon Jesus lernen und wir fangen an mit dem König. Der erste Punkt. Als König spreche ich in Autorität. Sag mal Autorität. Autorität. Nochmal. Autorität. Jesus sprach in Autorität. Das, was er sprach, das hatte Kraft, das hatte Power. Er wusste, in Worten steckt Kraft. Das, was du sprichst, Gestaltet deine Zukunft. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du sagst, boah, ich habe heute keinen Bock auf meinen Arbeitstag, der wird bestimmt einfach nur ekelhaft, quälend, langweilig, musst du dich abends nicht wundern, warum du durch bist. Und dass du denkst, hä, warum war mein Tag ekelhaft und langweilig und, wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Aber du stehst auf und sagst, Gott, ich danke dir für diesen Tag und ich segne diesen Tag, dass ich, dass ich von dir geleitet werde und dass ich, dass ich Freude erlebe durch dich und dass ich einen Unterschied mache. Dort, wo ich hingehe, Gott, ich erwarte, dass es ein starker Tag sein wird. Das ist ein ganz anderes Mindset. In Autorität. Jesus sprach in Autorität und Menschen haben es gespürt. Menschen haben es gefühlt, wenn Jesus gesprochen hat, dass da was anderes ist. Hey, und das bedeutet nicht, dass du rumschreien musst. Autorität bedeutet nicht, dass du ständig deine Frau anbrüllen musst oder deine Kinder. Das hat Jesus nicht getan. Jesus hat nicht die erste Geige gespielt und hat gesagt, hey, by the way, ich bin der König aller Könige, jetzt hört mir mal gefälligst zu. Er musste es nicht sagen, er wusste, wer er war. Er sprach und die Atmosphäre hat sich verändert. Er hat in Autorität gesprochen. Du musst nicht wie ein graues Mäuschen sprechen. Du bist ein König. Du bist ein Königskind. Du hast Autorität. Der Name Jesus hat die höchste Autorität. Wenn wir für unsere, für unsere Freunde in unsere Situationen beten, in dem Namen Jesus, erwarte, dass was passiert. Erwarte, dass was passiert. Es gibt eine Begegnung in Johannes 18,6. Da wollen die Philister, da wollen die Soldaten Jesus verhaften. Und sie suchen diesen Jesus und Jesus sagt, wen sucht ihr? Und sie sagen, wir suchen Jesus. Und dann sagt Jesus nur, ich bin es. Und alle Soldaten fallen auf den Boden. Das wünsche ich mir auch manchmal in so ein Meeting. Hey, wer bist du? Nee, hey, wer hier ist Edgar. Ich bin es. Boom. Ich bin es. Und sie fallen hin, weil sie in diesem Ich bin es spüren, sie. er ist der König aller Könige. Er ist Jesus, Gottes Sohn. Hey, und Gott sagt, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und du darfst mit dieser breiten Brust durch deinen Alltag gehen. Und das ist der zweite Punkt. Als König habe ich ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich weiß, wer ich bin. Ich darf zur Arbeit gehen und, und wissen, hey, mein Papa im Himmel hat das letzte Wort. Mein Papa ist mit mir. Gott ist mit dir. Und ich kenne das selber, du gehst in Meetings rein oder in wichtige Gespräche und du denkst nur, oh Mann, wie soll das ausgehen? Herr Gott sagt, ich bin mit dir, ich bin für dich da. Du bist mein Königskind, ich lasse dich nicht alleine. Und du darfst dich darin rühmen. Rühme dich darin, dass der Schöpfer aller Dinge dein Vater ist. Dass er für dich da ist. Und ich glaube, wenn wir das immer mehr und mehr annehmen, und das sprechen Ann und ich, meine Frau und ich, immer wieder über unsere Kinder aus. Wir sagen, ihr seid mutig. Ihr seid stark, ihr seid schlau, ihr seid hübsch, ihr seid geliebt. Und wenn ich meine Tochter zum Kindergarten bringe, dann ist es fast immer so, bevor sie dann reingeht, dann macht sie so einen Schritt zurück. Dann knie ich mich hin und flüsse das in, 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 in ihr Ohr und sage, du bist mutig, du bist stark, du bist hübsch, du bist schlau, du bist geliebt. Und jetzt geh und verbring den schönsten Tag deines Lebens. Und es ist nicht immer so, dass sie sagt, yes, amen, und jetzt gehe ich rein. Leider nicht, das wünsche ich mir. Aber ich weiß, dass es was mit ihr macht. Und Gott spricht das heute in dein Herz. Gott spricht das heute in dein Herz. Mit breiter Brust. Und das ist doch eigentlich ziemlich cool, oder? Das Königliche gefällt uns, oder? Come on, wir haben Autorität, wir können was sagen, Dinge passieren. Das gefällt uns, ne? Aber die Challenge ist das Priesterliche. Weil, hey, gib dir das mal. Jesus, der König aller Könige, dem, dem alles gebührt. Er hätte doch das Recht gehabt, durch die Welt zu gehen und zu sagen, hey, Leute, ich bin der König aller Könige. Du und du und du und du kommt und verbeugt euch oder tut, tut das, was ich sage, aber so war er nicht. Jesus war bereit war bereit, den Thron zu verlassen und den Menschen zu dienen. Hey, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er war bereit, von Ort zu Ort zu gehen. Zu Fuß, als König, der Könige. Er, er war bereit, auch Gegenwind zu ertragen. Er war bereit, sich anspucken zu lassen. Er war bereit, sich ans Kreuz bringen zu lassen. Für dich. Und das ist das Herz des Priesters. Zu dienen, zu versöhnen. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Und dafür bin ich so, 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 so dankbar. Und das Priesterliche wollen wir uns jetzt angucken. Was bedeutet es für uns, wenn wir als Priester, als königliche Priester leben wollen? Das Erste ist, als Priester schaffe ich eine Begegnung zwischen Menschen und Gott. Das war, das war die größte Ehre, dass der Priester diese Zusammenkunft zwischen Menschen und Gott Bewirkte. Damals war es in der Stiftshütte, heute gibt es keine Stiftshütte, heute heißt es, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Der Tempel des Heiligen Geistes. In dir lebt Gott, in dir lebt seine Herrlichkeit. Die zweite Aufgabe war es, als Priester, oder der zweite Punkt, als Priester bin ich Träger seiner Gegenwart, bin ich Träger seiner Herrlichkeit. Hey, du musst dir das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Herrlichkeit Gottes, Jesus selbst, wohnt in dir. Dann, wenn du ihn als deinen Herrn annimmst, findet er Wohnung in dir. Das, was die Priester damals nur einmal im Jahr erlebt haben, wo sie in der Stiftung das Allerheiligste gegangen sind, das dürfen wir täglich erleben. Das darfst du täglich erleben. Ich merke selbst, dass ich mir das immer wieder sagen muss, weil man gewöhnt sich so sehr, so schnell daran, dass wir von Sonntag zu Sonntag hierher kommen und wir, wir werden vom Lobpreisteam an das Herz Gottes geführt und wir erleben es, hey, das ist so ein Vorrecht. Und lass uns die, die Herrlichkeit nicht hier sonntags lassen, sondern nimm sie mit, da wo du hingehst. leb sie aus. Die Frage ist nicht, lebt Gott in dir, sondern die Frage ist, wie viel gibst du ihm Raum, im Alltag zu wirken? Im Alltag dein dein Wirken zu bestimmen. Der dritte Punkt, als Priester diene, diene ich Gott. Wir dienen Gott, wir, wir suchen sein Angesicht, wir suchen seinen Willen, wir suchen sein Herz. Wir haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Jesus und dem Vater. Und aus dieser Gemeinschaft fragen wir Jesus, Gott, was ist dein Wille für mich für den heutigen Tag? Und das leben wir aus, das wollen wir ausleben. Ich möchte dich so sehr ermutigen. Lass uns nicht ins Blaue hineinleben. Lass uns Gott fragen, was sein Plan ist für heute. Und du bist nicht zu jung dafür, um zu fragen, Gott, was möchtest du heute durch mich tun? Du bist nicht zu jung und du bist aber auch nicht zu alt. Glaubt das jemand? Ja. Vielleicht denkst du, ich bin schon zu alt dafür, was will Gott durch, dich, durch mich tun. Gott möchte viel durch dich tun. Vielleicht denkst du, ich bin viel zu jung. Was soll ich schon sagen? Gott hat viel durch dich zu sagen. Das vierte ist, als Priester diene ich Menschen. Wir dienen Menschen, weil Jesus uns gedient hat. Wir dienen, weil wir verstanden haben, dass Jesus uns liebt, dass er uns geliebt hat. Und es ist so ein Vorrecht. Viele, viele von euch wissen gar nicht, was dieses Dream Team hier in Arnsbach, in Erlangen und in Nürnberg leistet. Es ist crazy. Wir freuen uns alle auf Weihnachten in zwei Tagen. Aber hätten wir nicht Setup, hätten wir nicht Production, hätten wir nicht Worship, hätten wir nicht dich, wäre das alles nicht möglich. Und wir dienen, weil uns gedient wurde. Wir dienen, weil uns gedient wurde. Das ist unser Herz. Wir wollen dir dienen, weil wir, weil wir Gottes Liebe empfangen haben. Ich möchte dir eine kurze Bibelstelle mal erzählen, in 2. Mose 17, 8-12, bis lesen wir das. Und da ist ein Kampf zwischen Israel und zwischen Amalek. Und Mose betet und immer wenn er seine Hände oben hat, gewinnt Israel. Aber nach einer Zeit werden seine Hände schwach und immer wenn seine Hände runtergehen, gewinnt Amalek. Und dann kommen Aaron und Hur ins Spiel. Aaron stützt die linke Hand von Mose und Hur die rechte Hand von Mose. Und das Coole ist, Aaron kommt aus dem levitischen Stamm, priesterlich, und Hur kommt aus dem Stamm Juda, königlich. Das königliche Priesterliche, ein königliches Priestertum. Und dann, bis zum Schluss, hat Mose die Hände oben und Israel gewinnt. Und ich will dich ermutigen, es ist wieder Zeit, dass du als königlicher Priester deine Hände erhebst über Umstände und Gott preist, ihn erhebst. Und ich sage dir, der Durchbruch wird kommen. Es ist Zeit, dass wir wieder füreinander einstehen. Wenn du weißt, deinem Bruder, deiner Schwester geht es nicht gut, erhebe deine Hände, steh mit ihr und bete für diesen Durchbruch. Wir sind königliche Priester, wir haben Autorität und wir wollen dienen. Ich glaube, das ist eine Challenge, wo du vielleicht sagst, puh, und das sage ich mir selber auch, da muss ich aber meine Komfortzone verlassen. Und ja, das bedeutet es. Aber ich verspreche dir, wenn du diesen Schritt aus deiner Komfortzone wagst, wird es dein Leben verändern und du wirst das Leben in Fülle erleben. Das Leben in Fülle. Jesus hat die Komfortzone den Himmel verlassen und er war bereit, uns zu dienen. Sind wir bereit, auch, auch diese Herausforderungen anzunehmen? Viele sagen, ja Edgar, ganz ehrlich, dieses charismatische Hände heben und beten, das ist so eine Sache, das muss doch nicht sein, weil wir sind in der Kirche, ich verstehe das, aber ich muss doch nicht meine Hände heben und wenn ich dann mit den gleichen Leuten Fußball gucke, EM, da heben sie ihre Hände. Und wenn ich sage, im Lobpreis, hey, du kannst deine Hände heben und du kannst Gott lauter zusingen. Ja, Edgar, aber man muss das doch nicht tun. Das ist doch nicht abhängig davon. Aber wenn Deutschland spielt, dann wird gejubelt und dann wird geheult und die Tränen fließen. Und wenn dann Deutschland gewinnt, rasten alle aus und Fremde haben sich in den Arm und küssen sich und alle rufen Deutschland, Deutschland, Deutschland. ja. Und keiner schämt sich. Als ich das erste Mal im Stadion war, das war Bremen gegen Schalke. Bremen hat gewonnen, 4-0. Und ähm, Leute, das war so verrückt. Ich dachte, ich bin auf der größten Worship-Night meines Lebens. Alle Leute heben ständig die Hände. Sie springen, sie jubeln, aber nicht in der Kirche. Wenn wir in der Kirche sagen, hey, Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Was sollte uns halten, unsere Hände zu heben, ihn dafür zu preisen, ihn dafür zu, zu zu jubeln, zu sagen, danke Gott, wir preisen das, was du vollbracht hast. Ich will dich ermutigen, es ist wieder Zeit. Es ist Zeit, dass wir unsere Hände heben. Es ist Zeit, dass wir Gott ehren, dass wir jubeln. Ich finde mich da selber ja auch wieder. Hey, Aber als königliche Priester haben wir Autorität, wir haben, wir haben das Herz zu dienen. Hey, du kannst, du kannst Versöhnung schenken dort, wo du bist. Und das ist das größte Ziel für uns als Church, dass Menschen kommen und dass sie Gott kennenlernen. Gott möchte, dass Menschen durch dich ihn kennenlernen. Unsere Vision ist es, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie Freiheit erleben. Dass sie ihre Berufen und ihre Bestimmung entdecken und diese Bestimmung ausleben. Dass sie einen Unterschied machen. Und das ist auch Gottes Herz für dich. Nicht nur hier in der Church, auch in deinem Alltag. Dort, wo du bist. Lass es nicht zu. Lass es nicht zu, wenn du Jesus kennst, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes, die in dir lebt, verpassen. Gib Gott Raum zu wirken. Egal, wie die Menschen reagieren werden. Egal, was die Menschen sagen, Ja, vielleicht werden sie dich belächeln. Vielleicht werden sie dich sogar bespucken. Vielleicht werden sie dich beleidigen. So wie sie Jesus beleidigt haben. Aber das macht uns nicht, nichts aus, weil wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, warum wir das tun. Vielleicht kennst du Jesus gar nicht. Und vielleicht bist du auch teilweise wirklich mit so einem Fragezeichen hier und denkst, hey, das habe ich alles noch nie gehört. Ich will dir sagen... Du bist nicht ohne Grund hier. Jesus reicht dir heute seine Hand. Und für uns als Church ist es, ist es das Größte, wenn wir Zeugnisse hören, dass Menschen Gott erlebt haben, dass Menschen nach Hause gekommen sind, dass Menschen von Gott berührt wurden. Ich möchte mit einer Frage enden. Was wäre, stell dir selbst die Frage, was wäre, wenn du, wenn wir als königliche Priester leben würden, so wie Jesus es tat? Was wäre möglich? Wie wäre deine Arbeitsstelle aus? Wie würden deine nächsten Meetings aussehen? Wie würde Nürnberg, wie würde Erlangen, wie würde Ansbach? wie würde das Frankenland ausleben, wenn wir als königliche Priester leben würden? Wie würde deine Welt aussehen? Wie würde deine Welt aussehen? Ich kann es nicht für dich ausleben. Jesus kann es nicht für dich ausleben. Jesus hat es uns vorgelebt. Und heute ist sein Angebot an dich, in diese Identität hineinzukommen. Fang an zu glauben, dass du ein König, ein König bist. Fang an zu glauben, dass Jesus durch dich einen Unterschied machen möchte. Hier sitzen potenzielle Weltveränderer. Lass uns glauben, dass Jesus das durch uns machen möchte. Du bist ein königlicher Priester. Lass uns beten, lass unsere Augen schließen und in Erlangen können die Campuspastoren übernehmen. Und wird ganz kurz einfach ruhig vor Gott. Lass noch mal ganz kurz zu dir sprechen, was du gehört hast. Ich möchte für diejenigen beten, die sagen, hey, ich kenne Jesus schon lange, aber ich lebe ein ein passives Christenleben. Du kennst Jesus schon lange, aber du hast, du hast vergessen, wie sich seine Stimme anhört. Du hast vergessen, wie es sich anfühlt, wenn er dich führt. Jesus spricht heute zu dir und sagt, ich bin nicht enttäuscht von dir. Ich reiche dir meine Hand und er fragt dich, wenn du bereit bist, wieder auf dieses, dich auf dieses Abenteuer einzulassen, ich bin schon längst bereit, ich bin hier und warte. Und wenn du sagst, hey, Gott hat zu mir gesprochen und du möchtest wieder bewusst in dem leben, was Jesus für dich vorbereitet hat dann heb doch mal als Zeichen für mich, dass ich für dich beten soll, ganz kurz deine Hand. Wenn du sagst, hey Jesus, hier bin ich. Ich möchte als königlicher Priester leben. Ich möchte diese Identität annehmen. Dann heb kurz deine Hand und ich, ich möchte dich einfach segnen. Oh Gott, ich danke dir für alle, die ihre Hände gerade heben. So viele Menschen, die sagen, ja Gott, ich möchte mehr von dir. Aber auch alle anderen. Alle anderen, da spreche ich aus im Namen Jesus. Im Namen Jesus werdet ihr merken, wie der Heilige Geist euch ganz neu an das Herz des Vaters ziehen wird. Wir sprechen die Wahrheit Gottes, deine, dein Zuspruch über unsere Identität aus. Und ich spreche es aus über euch, dass es in euer Herz fällt und dass alle Lügenmauern im Namen Jesus jetzt einbrechen. Dass alle Lügen, die der Feind aufgebaut hat, dass die zerbrochen werden im Namen Jesus. Und dass Jesus kommt mit seinem Leben, mit seiner Fülle. Und dass du erlebst, wie es dich stärkt. Dass du erlebst, dass du ein Königskind bist. Dass du erlebst, dass du einen großen, einen starken Wert hast. Und dass du erlebst, dass Gott durch dich einen Unterschied machen möchte. Im Namen Jesus. Und es beginnt jetzt. Es beginnt jetzt. Im Namen Jesus. Und während unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich für die beten, die sagen, hey, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich genau tun soll, um diesen Jesus besser kennenzulernen. Ich möchte sagen, Jesus ist nur ein Gebet entfernt von dir. Jesus ist nur ein Hier bin ich entfernt von dir. Jesus reicht heute Morgen seine Hand, er streckt sie aus zu dir. Und wenn du sagst, ich möchte, ich möchte einen Schritt auf diesen Jesus zutun, dann will ich dich auch bitten, da, wo unsere Augen jetzt geschlossen sind, dass du kurz deine Hand hebst und sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Danke. Dass du deine Hand hebst und sagst, ich möchte ich möchte Jesus als meinen Herrn annehmen. Danke, danke. Da hinten sehe ich die Hand. Danke. Lass uns als Ecclesia Church sie segnen. Komm, lass unsere Stimmen erheben. Gott, wir danken dir für jeden Einzelnen, der seine Stimmen seine Hand gehoben hat und wir segnen jeden Einzelnen deinen Namen. Komm jetzt mit deinem Geist, komm mit deinem Leben über sie im Namen Jesus. Lass sie erleben, dass du das Leben in Fülle bist. Lass sie spüren, dass du alles für sie gegeben hast, dass deine Hand da ist und dass du sie jetzt an das Herz des Vaters ziehst. Und ich will dir zusprechen, du bist geliebt, du bist wertvoll und für dich beginnt jetzt ein ganz neues Leben. Für dich beginnt ein ganz neues Leben. Wir sprechen Gottes Segen über dich aus, Gottes Frieden, Gottes Führung im Namen Jesus. Wir sagen, der Feind hat kein Anrecht mehr an deinem Leben. Jesus ist jetzt Herr in deinem Leben. Im Namen Jesus, im Namen Jesus.